0: si vždy musím mikropón napraviť, aby som aj na toto videl. Tak chcem vás z tohto miesta pozdraviť ešte raz. Teším sa z toho, že nás je tu tak veľa, že máme túžbu prísť do Božieho domu a byť v spoločenstve Ratová sestier a s našim nebeským ocom takto spolu a takto ho oslavovať. Keď mi Marienka vo štvrtok zavolala cez deň, tak som nejak tušil, asi chce, aby som prišiel do dvolena. A pravda bola skutočnosťou a musím povedať, že sa vždy na vás teším a som rád, že som tu a chcem s vami otvoriť Božie slovo. Remýšľal som, ako by som nazval toto moje uvažovanie a tak ma napadli dve slova, alebo tri, lebo tam je aj tá niečo čo tie dve slova spája, nevie alebo nechce. Toto je veľmi dôležitá otázka, keď vašim deťom zadáte nejakú úlohu a oni ho neurobia. Lebo sú za tým dva dôvody. Buď nechcú, alebo jednoducho nevedia. A my ako rodičia to potrebujeme zistiť. Keď dieťa donesie zlú známku zo školy, tak takisto môžu byť dva dôvody. Buď nechce, a bolo lenivé sa naučiť, alebo jednoducho nevie, nepochopilo. Pamätám sa na jednu príhodu na strednej škole. Naša matematikárka ochorela a prišla druhá na zastupovanie. A tá zistila, že vyššie polovici, polovica triedy nerozumie danej látke. Boli to, myslím, rovnice. Už neviem, či o jednej, či o dvoch neznámých, či aké, lebo sú rôzne. A podala len toľko. Nepýtala sa, že či vieme, alebo nevieme. Ale povedala, zdvihnite ruky, kto tomu nerozumie. A tak vyše sa triedy zvyhla ruku. Ona nepovedala nič, zobrala kriedu, začala vysvetľovať. Prešlo asi 10 minút, znova sa spýtala a už zostali iba dvaja, ktorí ešte nerozumeli. Vtedy som sa naučil jednu vec. Není jedno, kto vás učí. A učiteľ je ten, ktorý, aj rodič, je ten, ktorý zistí, keď žiag alebo dieťa niečo neurobi, či nevie alebo nechce. Keď nechce, to je veľmi zle. Keď nevie, tak sa dá ešte s tým niečo urobiť a ten človek môže napredovať. Vybral som jeden príbeh, nad ktorým som už dávnejšie premýšľal, je zapísaný v Skutkoch apoštolov v 5. kapitole. A ten príbeh určite poznáme, ale ten príbeh ma oslovil z jedného dôvodu, ktorý vám chcem prezradiť. Tak budem čítať v 5. kapitoli od 12. verša. Apoštoly sa pravidelne schádzali, šalamúnovom stloporadí v chráme a konali veľké divy a zázraky. Ostatní sa neodvážili k ním pripojiť, ale všetci o nich hovorili s veľkou úctou. Pribúdalo čoraz viac mužov a žien, ktorí uverili v pána. Došlo to tak ďaleko, že ľudia vynášali na ulice chorých, na rohožiach a nosidlách, aby na nich mohol padnúť aspoň Petrov tieň, keď bude prechádzať okolo. Ba mnohí prichádzali do Jeruzalema aj zo širšieho okolia a prinášali svojich chorých a posadnutých zlými duchmi. A všetci boli uzdravení. Pribúdanie veriacich však vyvolalo veľkú žiarlivosť a strach vo veľkňazovi a jeho prívržencoch Saducejov. A tak dali apoštolov znova zatknúť, tentoraz do meskej väznice. Ale aniel otvoril v noci dvere žalára, vyviedol apoštolov von a povzbudil ich. Nebojte sa, choďte naspäť do chrámu a hovorte všetkým, ako môžu získať nový život Ježišovi Kristovi. Poslúchli ho a už na svitaní boli v chráme a učili. Medzitým veľkňaz a jeho stúpenci zvolali zasadanie rady a kázali predvolať apoštoľov. Ale keď strážcovia došli do vezenia, našli ho prázdne. Vrátili sa a ohlásili. Dvere žalára sú zamknuté, aj dobre strážené, ale keď sme odomkli, nikto nebol vo vnútri, nikoho sme tam nenašli. Veriteľ chrámovej stráže aj veľkňazí boli celkom zmetení Nejako si to nevedeli vysvetliť, ale v tom, kto si pribehol a oznámil. Tí muži, ktorých ste včera uväznili, sú znova v chráme a pokojne vyučujú ľudí. Veliteľ tá ihneď utekal aj so strážcami, ale nezmocnili sa ich násilne, lebo sa báli, že ich ľud ukameňuje. Apoštoli sa dobrovoľne dali predviesť pred židovskú radu. Veľkňaz ich obvinil a hovoril, prečo sme vám prísne zakázali hovoriť o Ježišovi a pritom celý Jeruzalém o ničom inom nehovorí ako o ňom. A navyše, na nás valujete zodpovednosť za jeho smrť. Peter odpovedal aj v mene ostatných apoštolov. Boha predsa musíme poslúchať väčšmi ako ľudí. To Boh našich pravcov skriesil z mŕtvych Ježiša ktorého ste vy potupne pribyli na kríž a usmrtili. Ale jemu Boh zveril veľkú úlohu Mesiáša a Vysloboditeľa, aby svoj izraelský ľud zmenil od základu a odpustil mu hriechy. A my sme toho svetkami a takisto Duch Svetý, ktorého Boh dá každému, kto ho poslúcha. Potom ten príbeh pokračuje, kedy vstupuje do toho Gamaliel a vysvetľuje, prečo ich majú nechať na pokoji a pustili ich na slobodu a oni smelo kázali ďalej Božie slovo. Určite každý jeden z nás rád hovorí o tom, ako sme sa stretli s Pánom Ježišom Kristom, ako sa nám postavil do cesty, ako zmenil naše životy. Každý jeden z nás môže hovoriť o tom, že tento život je lepší ako ten predtým. Radi rozprávame o tom, ako nás Ježiš Kristus vedie. Ako nám pomáha a posilňuje nás. Radi rozprávame o tom, ako sa prejavuje Jeho moc v našich životoch. Ako Pán Boh robí v našich životoch zázraky a ako hlavne mení naše povahy. A každý deň si môžeme uvedomovať, že ten minulý život nestál za veľa. A Božia moc sa diala v tej dobe takým spôsobom, že v húfoch nosili chorých ľudí, postihnutých, a učeníci ich uzdravovali. Za posledné týždne sme prežili u nás v spoločenstve pekné skúsenosti. Tá jedna je v tom, že môjho priateľa, syn, sa dostal na psychiatriu, bol na tom psychicky veľmi zle, mohli by sme povedať, že bol posadnutý diablom. A jeho rodina to ťažko niesla. Takisto aj my, lebo sme ich poznáme. Situácia bola taká, že... Ľudia z personálu, z psychiatrie, boli tam veriaci a oni sa za ňoho takisto modlili aj na skupinke. A potom nastala taká situácia, že tá pani, čo sa s ním došť často modlievala, otvorila Božie slovo a tým, že prečítala jeden žalm, tak jeho zdravotný stav sa v tej chvíli zmenil k lepšiemu. Na základe toho, že bolo čítané Božie Slovo. Božia moca prejavila. Teraz je v takej situácii, že už normálne komunikuje a môže rozprávať aj s rodičmi. Predchádzali tomu modlitby a každodenné pôsty. Božia moca prejavuje aj v dnešnej dobe. A ešte keď sa k tomu ako spoločenstvo pridáme, tak pán Boh s tým nemá problém. Minulý týždeň sa stretávame online na začiatok soboty, takisto aj v sobotu, keď sme nechodili do zhromaždenia, sa pripojila jedna naša sestra, ktorá má rakovinu. A keď som ju počul rozprávať, s akým oduševnením rozpráva o živote, akú má radosť aký má v srdci pokoj. A je úplne niečo iné, keď od takéhoto chorého človeka počujete citovať biblický text od Joba, že Ježiš Kristus sa postaví nad mojim prachom a vzkriesí ma, keď príde. Je to úplne niečo iné, ako keď ho cituje zdravý človek. A musím vám povedať, že celý týždeň som žil z tejto skúsenosti a stále som ju mal pred očami, lebo pred rokom jej doktorí dávali pol roka života. A ona už rok ďalší žije, žije a na jej načení a radosti sa nič nezmenilo. A práve naopak je povzbudením pre nás, ktorí sme zdraví. Aj učeníci prežívali vo svojich životoch Božiu prítomnosť. A verím tomu, že... Keď prežili túto skúsenosť, tak išli medzi svojich bratov a sestri a hneď im vyrozprávali, čo sa v ten deň stalo. Čo sa stalo v noci, ako aniel otvoril dvere žalára, ako ich vyslobodil a ako potom znova mohli kázať. Je to príbeh o tom, ako pán Boh sa stará o svoje deti, keď majú ťažkosti. Ale je tu otázka. Pre koho sa vlastne tento príbeh odohral? Pre koho všetkého sa odohral tento zázrak? Boli tam učeníci? Bol tam zástup ľudí? Boli tam aj ich chorí? A v 13. verši sme čítali, že boli tam aj ľudia, ktorí sa neodvážili k ním pripojiť. To znamená, že váhali. Ale bola tam ešte jedna skupina ľudí. A tá skupina je opísaná, že pribúdanie veriacich vyvolalo veľkú žiarlivosť a strach vo veľkňazovi a jeho prívržencoch Saducejov. A práve títo mužovia, ktorí stáli na strane Božej opozície, učeníkov zobrali a zatvorili do vezenia. Toto sa udialo v 5. kapitole. A tak som si položil otázku, alebo som premýšľal, neviem, kde sa vtedy nachádzal Pavol Apoštol. No v 7. kapitole čítame že pri inej príležitosti aj on stojí na strane Božej opozície a jeho nasledovníkom. A vo chvíli, kedy Štefan káže izraelskému národu, a sú tam prítomní farizei a zákonnici, a celá tá politicko-náboženská to zoskupenie, tak keď kamenujú Štefana, Pavol týmto ľuďom drží plášte. Keď ideme o dve kapitoly ďalej, 9. kapitole sa dočítame, že práve tohoto Pavla zastavil Ježiš Kristus, kedy sa s ním stretne veľmi zvláštnym spôsobom. A v 22. kapitole Skutkov apoštolov a v 26. kapitole Skutko apoštolov čítame, že Pavol túto svoju skúsenosť rozpráva. Rozpráva o tom, ako prenasledoval prívržencov Ježiša Krista, ako išiel z mesta do mesta, ako ich zatýkal a ako dával rozkaz na to, aby ich v niektorých prípadoch aj zabil. Má podobnú skúsenosť ako veľkňaz a saducejovia v príbehu, ktorý sme čítali. Len príbeh týchto ľudí je od Pavlovej odlišný. Pavol počul klopanie na svoje srdce kedy klopal Ježiš Kristus a mu odpovedal. No veľkňaz a saducejovia odpovedať nechcú, ba naopak sa zatvrdzujú. Určite poznáte meno John Newton. Je to muž, ktorý napísal pieseň Tá vzácna milosť. Bol to muž, ktorý predával Otrokov. Z Afriky ich vozil po celom svete. A jedného dňa ho zastavil Ježiš Kristus. Jedného dňa sa mu postavil do cesty, zaklopal na jeho srdce. No a potom vlastne vznikla tá pieseň tá vzácna milosť. A v tej piesni spieva. Boh milosti je predivný, veď spasil ľudský vrak. Ja stratený som nájdený, on sámi vrátil zrak. Ak búrkou cestou povedie, ja nebudem mať strach, keď milosť tvoja so mnou je púť skončí v nebesiach. Či to boli apoštoli, či to bol Pavola Poštol, či to bol John Newton, či sme to boli my, každý jeden z nás, môžeme rozprávať príbeh o tom, aký sme žili život minulý, ako nás Ježiš oslovil, ako na, naše srdce zaklopal a ako sme mu odovzdali svoj život. Každému jednému z nás sa Ježiš postavil do cesty. A v tomto príbehu sa postavil do cesty aj veľkňazovi a Saducejom. Aj ich chce zachrániť. Helen Vajtová v svedectvách prekazateľov hovorí a komentuje tento príbeh takto. Môžeme vidieť, aké jasné dôkazy boli dané kňazom a zákoníkom a ako pevne odolávali Duchu svätému. Tí, ktorí si činia nárok na najväčšiu múdrosť a zbožnosť, môžu sa dopustiť najstrašnejších, no pre nich osudných chýb. Ak dovolíme svojmu rozumu, aby bol pod vplyvom inej moci a stával sa proti Duchu Svetému. Pán Ježiš, predstavovaný Duchom Svetým, bol prítomný tomuto zhromaždeniu, ale oni ho nepoznali. okam ich pociťovali usvedčovanie Ducha Svetého, že Ježiš je Synom Božím, avšak potlačili usvedčovanie Ducha a boli ešte zaslepenejšími a zatvrdnutejšími než predtým. A keď spasiteľa ukrižovali, poslal im Boh vo svojom milosrdenstve ďalšie dôkazy v diele apoštolov. Znova ich volal ku pokáňu. Dokonca v strašlivom obvinení apoštolov, že zavraždili knieža života. Nebol to jedine ich hriech, že vydali na smrť Syna Božieho, čo ich vyradilo zo spasenia, ale ich vytrvalosť a zavrhovanie svetla a presvedčanie Ducha Svetého. Duch, ktorý pracuje v dietkách neposlušnosti, pracoval v nich a viedol ich hanobeniu mužov, skrze ktorých im Boh dával svedectvo. Nepriateľstvo v sa znovu prejavilo a zosilovalo sa každým ďalším odporom proti služobníkom Božím a proti posolstvu, ktoré mali hlásať. Namiesto toho, aby prežili Pavlovú skúsenosť, aby prežili skúsenosť Johna Newtona, aby prežili skúsenosť nás samotných, zostali neoblobní. Ich srdce sa zatvrdzovalo viac a viac. A pritom pán Ježiš mal jednu veľkú túžbu, aby po tejto skúsenosti na to klopanie otvorili svoje srdce, aby šli potom radostný a spokojný domov a aby svojej rodine vyrozprávali, aký zlý život nábožensky žili, že sa stretli s Ježišom Kristom a Ježíš ich zachránil. Ale túto skúsenosť neprežili. Ján v prvej kapitole v 9. verši hovorí, že každý človek, ktorý sa narodí na túto zem, tak je osvietený svetlom, Ježišom Kristom. Podobenstvo Rosievačovi hovorí o štyroch pôdach, o štyroch volaniach. A vždy sa opakuje ten, kto počuje to slovo. Všetky štyri skupiny ľudí, všetky štyri pôdy nejakým spôsobom Reagujú na Božie slovo. Zapustia korene. Počujú. Ale tri zle reagujú postupne. Iba jedna pôda reaguje takým spôsobom, že vyrastie rastlina a prinesie úrodu. Každý počuje. Každý človek, ktorý sa narodil kedy na tomto svete, Počuje nejakým spôsobom Boží hlas, no reakcie sú rôzne. Jeden kazateľ rozprával príbeh o jednej žene, ktorú navštívil. Bola to jeho duchovná sestra. A táto žena mu hovorí, mám všetkého dosť, samé ťažkosti, odchádzam zo spoločenstva, odchádzam od Boha, nechcem mať s ním už nič spoločné. A ten kazateľ bol bezradný a tak povedal, že sa budú za ňu modliť. Po nejakej dobe sa stretli a hovorí táto žena. Vieš, kazateľ, od Boha sa strašne ťažko odchádza, on ma nechce pustiť. Tak ako sa k Bohu ťažko prichádza, tak sa aj od pána Boha ťažko odchádza. Obidve cesty sú ťažké. Niečo nás to stojí. Keď prichádzame k Ježišovi Kristovi, tak čítame, že máme zobrať na seba svoj kríž a máme zomrieť. Ináč povedané, vždy, keď Ježišovi Kristovi hovoríme áno, tak mu vlastne hovoríme, zabij nás. Prajeme si smrť starého človeka. Už nechceme, aby ten starý človek nážil. Vždy, keď prichádzame k Ježišovi Kristovi, prajeme si svoju vlastnú smrť. Niečo nás to stojí. Ellen Vajtová píše Božia láska prelieva slzy úzkosti nad ľuďmi stvorenými k obrazu svojho tvorcu, ktorí odmietajú prijať jeho lásku. Keď niekto robí zle a není nám srdcu blízky, nemáme s ním nejaký vzťah a keď hovoríme o tom, že robí zle, tak sa nám stane aj taká vec, že použijeme iróniu. Neviem, či, ste, či to poznáte. Možno, že ste sa pri tom už pristihli. Pocítime takú ľahostajnosť. Ale Pán Boh toto necíti. Pán Boh prelieva slzy úzkosti, keď jeho dieťa ho odmieta. Tam není žiadna irónia, tam není žiadne zľahčovanie, tam není žiadny posmešok, niečo negatívne. Tam je bolesť Božieho srdca. A tento príbeh není predovšetkým o učeníkoch, o tom zástupe ľudí, o tom veľkňazovi, o tých saducejoch. Tento príbeh je o našom nebeskom otcovi. O jeho veľkej túžbe zachrániť nás a zachrániť každého človeka. Vo víťastve lásky Božej v knihe v 5. zväzku je napísané, že najbližšie pri Božom tróne, viete, kto bude sedieť? Keď príde pán Ježiš? Tí ľudia, ktorí Ježišovi Kristovi najviac odporovali. Boli na satanovej strane. A boli na satanovej strane tak odovzdaní ako nikto iný z nás ľudí. A títo budú najbližšie. A títo ľudia si budú uvedomovať tú Božú lásku najviac. No o a saducejov je napísané toto. A podobných ľuďoch. Každý nový odpor stiažuje poddanie sa. Ako vodcovia ľudu považovali kniazy a zákonníci za svoju povinnosť hájiť spôsob života, aký viedli. Museli predsa dokázať, že majú pravdu. Keď sa postavili do opozície proti Ježišovi Kristovi, pridával každý nový odpor, novú pohnútku k tomu, aby zotrovali na starej ceste. Prípady ich opozície museli byť strážené ako vzácný poklad a nenávisť a nepriateľstvo, ktoré tieto činy vyvolali, sústredili sa proti apoštolom. Duch Boží odhalil svoju, svoju prítomnosť tým, ktorí bez ohľadu na strach z ľudí alebo ich priazeň hlásali pravdu, ktorá bola zverená. Židia videli v prejave moci Ducha Svätého svoju vinu. A v odmietaní jasného dôkazu ktorý im boh poslal, ale napriek tomu nepovolili vo svojom bohaprázdnom odpore. Ich zatvrdelosť sa stávala čím ďalej, tým rozhodnejšia a zapríčinila záhubu ich duší. Nebolo to preto, že by nemohli povoliť, pretože povoliť mohli, ale oni nechceli. Neboli snádlen preto jedine biní a ani nezaslúhovali jedine preto Boží hnev, ale zaslúžili si ho preto, že sa vyzbrojili charakteristickými známkami satanovými a vo svojom odpore ku pokániu znovu opakovali vzburu. Pripravovali si žatvu toho, čo zasiali. Boh nevyhlasuje svoj hnev proti ľuďom jedine pre ktorým sa dopustili, ale preto, že si volia zotrvať v odpore aj napriek tomu, že majú svetlo a známosť a opakujú svoje hriechy z minulosti. Nechcú sa ich vzdať. Keď sa podriadili, keby sa podriadili, bolo by im odpustené, ale oni sú rozhodnutí nepovoliť. Svojou zdorovitosťou vyzývajú Boha. Tieto duše sami sa dali satanovi, a ten ich ovláda podľa svojej vôle. Tak ako tomu bolo, keď sa zbúrili obyvatelia predpotopného sveta. Vtedy, keď zavrhli svetlo posolstva nového, zabrdli do hriechu hlbšie než kedykoľvek predtým a zdvojnásobili svoje hnusné zvyklosti. Tí, ktorí odmietnú nápravu v prijatí Krista, a v prijati Krista nenachádzajú v riechu ničoho reformujúceho. Ich zmýšľanie sa nesie duchom vzbury, a nie sú a nikdy nebudú nutkaní k podrobeniu sa. Súd, vyrieknutý Bohom, nad predpotopným svetom znel nevyriečiteľný. Skazov Sodomy boli obyvateľia najkrajšej krajiny sveta prehlásení, že, že sú nenapravitelní z riechu. Oheň a síra z nebies strátila, strávila všetkých až na Lota, jeho ženu a dve céry. Žena, ktorá nedbala príkazu Božieho, pohliadla späť a obrátila sa na solný slob. V srdci človeka sa deje niečo, čo sa odohralo predtým v srdci inej bytosti. A tou bytosťou je diabo, Satan. Vo víťazstve lásky Božej je tento citát. Anieli radosne uznali zvrchovanosť Božieho syna. Vúste úste sa pred ním skláňali, prejavovali mu svoju lásku a velebili ho. Lucifer sa sklonil s nimi. Ale v jeho srdci sa odohrával zvláštny prudký boj. Pravda a vernosť v ňom bojovali proti závisti a žiarlivosti. počiatku sa zdalo, že ho vplyv svetých anielov upokojil. Ako by ho pri tónoch úchvatných melodických chválospevov rozjasaného zástupu zloba opúšťala. Celú jeho bytosť prenikla nevýslovná láska. Spolu s ostatnými ctiteľmi Boha pocítil v sebe lásku gocovi a synovi. Znova sa ho však zmocnila pícha, a podľahol žiarlivosti na Ježiša Krista. V ľudskom srdci sa deje zvláštna vec. Je to vojna. Je to ukrutný boj. Nie sú tam pištole, nie sú tam meče, ale je to ukrutný boj. A určite, keď ste sa započúvali do tých slov, tento istý boj vo väčšej či menšej miere prežívame aj my. Každý deň potrebujeme vybojovať to, na ktorú stranu sa postavíme. Každý deň si hovoríme, že máme toho už dosť. Ale záleží na nás, do ktorej skupiny sa každý deň postavíme. Do ktorého radu, kto bude našim veriteľom. Či Ježiš Kristus, alebo satan. V tej istej knihe, toto bolo na začiatku, toto bolo v Patriarchov a Prorokov, toto je vo Zvíťaství lásky Božej, príde deň, kedy to všetko skončí. A na ten deň čakáme. Ježiš Kristus sa po skončení tisícročia opäť vráti na zem. Pri tomto návrate ho bude sprevádzať zástup vykúpených ľudí i anielov, zostúpi v sláve svojej velebnosti a na jeho rozkaz stanú zo svojich hrobov bezbožní mŕtvi a oznámi sa im rozsudok. Bude to nespočítateľný zástup. Je ich toľko ako morského piesku. Ako sa však líšia od tých, čo vstali z mŕtvych pri prvom skriesení. Spravodliví vyšli premenení v rúchu väčšnej mladosti a krásy. Bezbožní však nesú stopy choroby a smrti. Všetci v tomto obrovskom zástupe uvidia slávu Božieho syna a ako jedným hlasom zvolajú. Požehnaných to prichádza v mene pánovom. Tieto slová však neznamenali spodne. Nezazneli spodnetu lásky ku Kristovi. Z neochotných úst si ich vynútila sila pravdy. Ako si bezbožní ľudia do hrobu ľahli, tak z nich povstanú. S rovnakým pocitom nepriateľstva voči Kristovi a rovnako odbojne. Nebude im poskytnutý nejaký čas milosti na nápravu spáchaných riechov. Nemalo by to nejaký zmysel. V ich hriešnom živote nenastal nejaký odmek srdca. Predlžený čas milosti by prežili rovnako ako čas prežitý na zemi. Nebrali by ohľad na Božie požiadavky a rovnako by sa búrili proti Bohu. Je doba, kedy sa ľudia vo svete polarizujú. Jedna skupina sa stavia za Ježiša Krista a druhá za Diabla. Furto bude mať nejaké prejavy. Ale to dôležité, na čo by sme nemali zabudnúť, pokiaľ každý človek, ktorý sa narodí na tejto zemi, poslednýkrát nevidýchne, tak Ježiš klope. Klope na ľudské srdce. lebo nechce, aby niekto zahynul. Lebo Ježiš nemá záľubu v smrti bezbožného človeka. A o tomto sú príbehy v Božom slove. O veľkej milujúcej láske človekovi, ale o nenávisti k riechu. Lebo hriech Božiemu synovi spáchal, spôsobil veľkú bolesť. Hriech rozdeluje, hriech robí zlé veci. A Pán Boh Ježišovi Kristovi prišiel, aby nás od tohto všetkého oslobodil. Prvé slova v a por- prorokoch sú Boh je láska. Posledné slovo v piatom zväzku výťazstva lásky Božej je Boh je láska. Tak ako Elen Valitová začíná Prvú časť pentalógie tak aj končí. Boh je láska. Amen. Chcem poďakovať bratu Jozefovi za jeho službu, za to, že to, čo z Božího slova objavil, tak nám aj dnes teraz odovzdal. Ďakujeme Pánu Bohu predovšetkým. Vraz, že spomenul piesen Ta vzácná milosť, ktorú máme v spevniku, takže poprosím Filipa, že by ju ešte stihol nájsť. Takže je to piesen číslo 43. Autor textu je John Newton, ktorý bol spomínaný a melódiu zložil, zložila iná pani. Takže o záverečnú modlibu poprosím brata Chomisteka. Drahý očeň bezký, ďakujem ti za tvoju prenesmiernú milosť, za tvoju veľkú lásku a zľutovanie, ktorú si nám prejavil Ježišovi Kristovi. Za to, že ty nehľadíš na osobu, nerobíš rozdiely, či je niekto viac alebo menej horší v tvojich očiach. My sme rovnako zblúdili, rovnako sme žili bez teba. A ty si klopal na naše srdcia, my sme ti odpovedali, a svoje životy sme vložili do Tvojich svetých rúk. A sme Ti za to vďační. Sme Ti vďační za to, Pane Ježišu, že si to všetko vydobil, keď si žil na tejto zemi a keď si za nás zomrel, Stal si z mŕtvych. Aj teraz ti nie, sme, nie sme ľahostajení, Ty sa za nás prihováraš. Ty si náš prostredník. Ty stojíš na našom mieste stále. Tam, kde sme stá, mať stá, mať, mali stáť my. My sme si zaslohovali smrť, ale Ty nám dávaš život. Život na novej zemi, ktorú chceš obnoviť. Teraz sa už chceme tešiť. Chceme mať srdce naplnené radosťou a pokojom. S týmto chceme takisto ísť dnes domov. Chceme ťa lepšie poznávať. A tak sa odovzdávame do Tvojho náručia. Lebo v Tvojom náruči sme bezpečí. Amen.